0: Det står skrevet i evangeliet etter Markus. Da sabbaten var over, kjøpte Maria Magdalena og Maria Jakobsmor og Salome velluktene oljer for å gå og salve ham. Tidlig om morgenen, den første dagen i uken, kom det til graven da solen gikk opp. Vi sa til hverandre, «Hvem skal vi få til å rulle bort steinen fra inngangen til graven?» Men da de så opp, fikk de se at steinen var rullet fra. Den var meget stor. Da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte på høyre side, kledd i en hvit lang kjortel, og de ble forferdet. Men han sa til dem, «Vær ikke forferdet. Dere leter etter Jesus fra Nazaret, den korsvestede. Han er stått opp. Han er ikke her. Se, der er stedet hvor de la ham.» Men gå og si til disiplene hans og til Peter, han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham, slik som han sa dere. Da gikk de ut og flyktet bort fra graven, skjelvne og uta sig. De sa ikke et ord til noen, for de var redde. Slik lyder det hellige evangelium. Da sabbaten var over, kjøpte Maria Magdalena og Maria Jakobs mor og Salome velluktene oljer for å gå og salve ham. Dette er starten på evangeliet i natt. De gick for å salve Jesus. Salvingen går som en rød tråd fra palmesøndag og Maria salving av Jesus til fotvaskingen på kjærtårsdag og salvingen nå i natt. Dere salving er ett uttrykk for kjærlighet og en kime til håp. I ettermiddag møtte jeg noen som på under et døgn fikk livet sitt snudd på hodet, som lurer på vad det har gjort for å måtte flykte fra sitt eget hjemme. Noen ganger ligger det bare selvpining i å lete etter mening og årsaker. Noen ganger rammes vi av noe vi ikke kan noe for. Det er ikke sånn at Gud styrer verden som et regnskap som skal gå i balanse. Jeg kan ikke gjøre en god gjerning i dag og vente at jeg skal slippe unna ulykken i morgenen. Alt kan ikke spores tilbake til egne valg og egen livsstil. Noe bare rammer oss. På Jesu tid, som idag dag, fantes det ulike religioner og livssyn. Då hadde kynikere og stoikere, og du hadde epikurerne. De siste var opptatt av å leve godt. Men når døden en gang kom, var det slutt. Ingen himmel, ingen domme. Idag tror jeg mange deler noe den samme troen som epikurerne. Ingen himmel. Himmelen må vi skape for oss selv her på jorden. Det er for mange et strevsomt liv med mange skuffelser. Det blir muligens et liv med positiv tenkning og optimisme, men jeg er ikke så sikker på at det er et liv med håp. Optimisme og positiv tänkning er knyttet til de systemene som omvirrer oss. Det er å håpe på lavere strømpriser og godt påskevær. Optimisme tar utgangspunkt i det vi kjenner til. Men håp, i dypere forstand, i kristen forstand om det vill begynner der optimismen slutter. Det er ett annet slags håp. Håpet er uløselig knyttet sammen med kjærlighet. Håpet er relasjonelt. Det knyttet til Gud og til hverandre. Teologen Werner Jan Rond skriver et sted at håp er å ta evigheten in i tiden. Håp er å ta evigheten in i tiden. Jeg husker jeg som 14-åring så The Matrix på Kolosseum, og det var en skjeldsettende opplevelse. I en av de berømte scenene gir Morpheus Neo et valg. Ta den blå pillen og våkne opp i morgen som om ingenting har hendt. Eller ta den røde pillen. Bli værende i eventyrland, og jeg skal vise dig hvor dypt kaninhullet går. Han tar den røde pillen og får innsikt i en større virkelighet. Håp er å ta evigheten in i tiden. Det er å åpne seg for en større fremtid her og nå, virkelig i handling. Kvinnene begynner salver Jesus. De har blitt glad i ham. Det ligger gjemt mye visdom i de små handlingene, som denne salvingen. Eller som når vi synger sammen, eller spiser sammen, eller som jeg har opplevd nå, at ett lys har blitt til et stort lyshav her inne i kirka. Og så tenker jeg på alle disse trofaste, kaffekokende og kakebakende folk har der ute, på alle som gjør disse små, store tingene for at vi skal kunne være sammen. I evangelieteksten står det, han går i forveien for til Galilea. Håp er å håpe at Jesus har gått foran oss, og er alle de steder vi er på vei. Håp er en stille sang som aldri tar slutt. Den tomme graven er symbolet på at døden ikke er endestasjonen. Den er et tegn på at vi ikke er overlatt oss selv i ett univers som bare blir dratt mot et stort sort hull. Korset dreier seg om en Gud som uthåller allt tåler alt for å være sammen med oss. Men den tomme graven er en katalysator for håp. Samtidig kjenner jeg selv igjen følelsen av håpløshet. Statsledere og kirkeledere Lever ikke opp til leve i forventer av dem. Slik har det vært til alle tider, og vår tid er ikke noe annerledes. Forbilder viser seg å være lite forbildelige. Det er ikke lett å se en lys fremtid hvis man har et trøblete liv, hvis man selv har mistet en nær venn eller et familiemedlem alt for tidlig. Eller hvis man har mistet hus og hjem, som den familien jeg møtte tidligere i dag. Det er mulig å tro at døden er slutten, som epikurerende og som mange i vår tid tror. Men håpet er overraskende å finne når alt er brutt sammen. Det synes jeg at jeg har hørt i sorgsamtaler, at når alt er borte så finnes det likevel en kraft til å se og orientere sig på nytt. En ny begynnelse, en opplevelse av en kjærlighet som ikke slipper taket. Den tomme graven er ikke et sted å være. Kvinnene blir sendt videre. For vi er ikke overlatt til et stummende mørke. Vi er ikke overlatt til en menneskelighet, eller en menneskehet, som er fortapt. Og til dere som døpes i dag, vi er ment for alle disse små, store handlingene som den fremmede fireåringen jeg møtte tidlig i dag, som ville dele kjærlighet på pinnene fra påskeegget sitt. Det er håp det. I dåpen knyttes vi til en større fremtid. Kvinnene ved graven fikk oppgaven med å bringe budskapet videre. Jesus har gått i forveien for kvinnene, og det er min tro at han fortsatt går foran oss.